0: Ali, hallo, Hallöchen und Namaste. Ich bin's wieder, die Christina. Ich bin wohlauf wieder hier in Pokhara gestrandet nach meiner neuntägigen Trekking-Tour zum Annapurna Base Camp via Poon Hill. Wir haben den 13. November und gleich halb sieben. Und dann geht's auch zum Mampfen, weil ich richtig, richtig hungrig bin. Genau, auf jeden Fall. Man kann an meiner Stimme schon hören, dass ich tatsächlich von meiner Wanderung auch was neben richtig schönen Bildern, Erinnerungen, Eindrücken von den wundervollen Bergen mitgebracht habe. Ja, das ist zum einen eine Erkältung und zum anderen auch ein blaues Knie, aber kleiner Spoiler vorweg für diejenigen auch, die jetzt schon wieder ermahnenden Finger heben und sagen, ja, ja, ist ja klar, wenn mit Turnschuhen auf 4200 Meter Höhe geht und so lange wandert, dass da irgendwann mal was passieren muss. Nee, nee, ähm, die Tour war richtig gut mit Turnschuhen. Mein kleiner Unfall ist passiert, als ich keine Schuhe trug. Und auch schon wieder auf einer moderaten Höhe war. Aber das würde ich dann später erzählen, wie ich zu meinem blauen Knie kam. Genau, also ich war neun Tage unterwegs, weil die ersten drei Tage habe ich so einen kleinen Bogen gemacht und bin zum punhill gelaufen. Wenn man nur zum Basecamp möchte oder wenn man einfach nicht so viele Tage Zeit hat, dann ähm, bietet sich das an, weil vom Poon Hill aus hat man einen richtig, richtig schönen Blick auf die Gebirgskette. Ist halt ein bisschen weiter weg, aber ähm, da gibt es auch richtig viele Unterkünfte und preislich ist es auch noch günstiger, weil das einfach wesentlich besser erschlossen ist. Genau. Dann, Tag 4, ähm, war ich dann an dem an der Gabelung sozusagen, wo ich meine Tour einfach weiterführen könnte und zurück ins Dorf zu laufen oder äh, ja, in die Sackgasse reinmarschiere, um zum Annapurna Basecamp zu laufen. Ich habe gemerkt, tatsächlich, krass, ähm, das war für mich mental schon wirklich anstrengend für ein paar Stunden, weil ich dachte, boah, ich habe jetzt schon Muskelkater, meine Beine tun jetzt schon weh und es ist auch schon ein bisschen kalt. Jeden Schritt, den ich jetzt in diese Sackgasse laufe, muss ich auch wieder zurücklaufen. Ich dachte mir so, oh, Mano, warum, warum tust du das? Ja, ähm, habe aber dann relativ schnell ähm, das auch wieder überwunden, weil mich ein österreichisches Pärchen, das völlig erschöpft, die Treppen, mir kam, mich dann motiviert hat auch wieder. Und ähm, als ich das gedanklich dann abgehakt hatte und mich dazu entschieden habe, ja, ich laufe jetzt zum Annapurna Base Camp, ging es auch wieder richtig, richtig gut. Tag 5 und sechs waren so meine Lieblingstage. Ähm, ich warte da ein richtig, richtig fettes, breites Grinsen auf dem Gesicht. Ähm, einfach, weil man die ganze Zeit auch diese wundervollen Berge vor sich sieht. Und ich dachte, so boah, krass, krass. Ich bin bald bei euch, ähm, nicht mehr lange. Und tatsächlich hat mich auch einer angesprochen, der mir entgegenkam, und so boah, krass. Ähm, the most happiest person, die ihm heute so entgegengekommen ist. Und ich wollte die ganze Zeit am pfeifen, ein bisschen singen, uh, 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 weil tatsächlich, ich weiß auch nicht, was ich mir da wieder gedacht habe. Ich glaube, Gewicht sparen, ich hatte einfach gar nichts dabei. Ich hatte kein Buch dabei, ich hatte keinen Zettel dabei, ich hatte keine Kopfhörer dabei. Das heißt, ich war so den ganzen Tag immer ich und ich, ich, und ich, wir laufen gemeinsam, ich und ich zu meiner Gruppe. Ähm, ja, weil die ersten Tage war ich in der Gruppe. Ich muss mal trinken. Ich bin mit ähm, dem Pärchen gestartet, die ich im Hostel auch kennengelernt habe, mit Katja und Felix. Aber dann haben sich unsere Wege wieder getrennt und ähm, irgendwie konnte ich mich keiner Gruppe anschließen... Weil ich das so genossen habe, alleine zu wandern und ähm, ja so mein Ding zu machen, Pause zu machen, wenn ich möchte, ähm, mit den Leuten zu schnattern, wann und wie ich möchte, weil natürlich, man trifft alle Leute immer wieder bei den diversen ähm, Dörfchen. Ähm, wenn man Pause macht, also hier geschnattert, da geschnattert, dann wieder ein bisschen weitergelaufen, dann unterwegs ein Stückchen. Und ähm, ja, ich wollte dann mit einer Britin und ihrem Guide laufen, aber nach zwei, drei Stunden habe ich mein oh nee, irgendwie, ich kann das nicht. Ich bin gerade so in meinem Mode. Ich feiere das richtig, dass ich so flexibel bin, da ich noch nie in meinem Leben irgendwie alleine ähm, vor längere Zeit unterwegs war, dass ja, ich dann einfach immer alleine weitergegangen bin. Und also tatsächlich ist man nie alleine alleine, weil man immer die gleichen Pappenheimer immer und überall trifft. Aber so, was es anging, wann wird Pause gemacht, ähm, wann stehe ich morgens auf, wohin möchte ich laufen, diese Entscheidung habe ich alle immer alleine getroffen. Ja, und dann kam nämlich auch der kritische Moment. Ähm, bei Tag 6 ähm, war es dann so, ähm, dass ich dachte: Okay, jetzt brauche ich aber eine Gruppe, weil zum Annapurna Base Camp auf 4200 Meter Höhe möchte ich nicht alleine laufen, falls ähm, irgendeine Horrorgeschichte von Höhenkrankheit etc. eintritt. Es war dann ganz cool, ähm, weil ich im. MBC, das ist praktisch das Basecamp unter dem ABC, das heißt wir haben es immer Machu Picchu genannt, irgendwie heißt es Machapuchere oder so. Ähm, da zum Mittagessen auf 3700 Meter Höhe, habe ich äh, meine Lieblingsspanier auf dem Weg getroffen, das waren zwei homosexuelle <lacht> Stewards und ähm, noch ein deutsches Pärchen, mit denen wir auch davor den Abend verbracht hatten. Ähm, die war eine ganze Mittagspause, war ganz cool. Haben wir gemeinsam eine Mittagspause gemacht, auch eine richtig, richtig lange Mittagspause, um auf 3700 Meter Höhe so ein bisschen also sich zu akklimatisieren. Ich habe mir auch die teuerste Cola auf dem ganzen Weg gegönnt, weil ich dachte, für mich nur das Beste. Ich brauche Zucker, ich möchte, dass mein Körper ähm, ja, voller Energie ist, wenn es dann auf die 4200 Meter Höhe geht. Beim ganzen Essen, ja, ich habe mir auch natürlich Momos gegönnt, mein Lieblingsgericht, weil ich dachte, ha, ich muss mir alles gönnen, dass es mir so gut geht, dass mir die Höhe nichts ausmacht. Ähm, war aber trotzdem relativ angespannt. Die anderen, dann kamen noch... Ähm, Drei Australier mit dazu, alle ganz locker, lässig, haha. Ha, ha. Aber ich, ich habe die ganze Zeit auch ähm, Wasser gedruckt und dachte mir so: Oh, ich muss meinen Körper ähm, in Bestform bringen, dass ich dann die letzten zwei Stunden ganz gut die 500 Höhenmeter machen kann. Ja, dann hat aber glücklicherweise das deutsche Pärchen ist mit der Sprache rausgerückt und meinte: Ach ja. Wir sind Ärzte, nachdem ich so ein paar Fragen zu schönen Krankheit gestellt habe. Ähm, kein Ding, laufen mit uns einfach die nächsten, ähm, also da hoch. Und wir haben alles dabei, falls irgendwas sein sollte. Dann hat er mir auch nochmal aufgezählt, was er alles dabei, oder die dabei haben. Ähm, falls irgendwas ja, mit dem Gehirn passieren sollte, dies, das, jenes. Ich habe mich natürlich dann total sicher gefühlt, weil ähm, kleines Reframing passiert ist. Cool, mit zwei Ärzten ist natürlich alles safe. Und ich bin schon wieder richtig verwirrt, aber naja, ich hoffe, man kann auch folgen. Dann ähm, bin ich mit dem Ärztenpärchen die letzten zwei Stunden zum Annapurna Basecamp hochmarschiert. Und so doof, wie es klingt, das Gute war, dass sie hatte ähm, Sodbrennen und musste daher relativ häufig Pause machen. Und ich dachte mir so, cool, ähm, jetzt kann ich ganz, ganz... Langsam und gemütlich die letzten zwei Stunden da hochlaufen und mein Körper gewöhnt sich ganz, ganz gut an die Höhe. Und ähm, ja, tatsächlich war es auch so. Also, ich hatte weder Kopfschmerzen noch sonst irgendwas. Als ich dann oben angekommen bin, habe ich erstmal ähm, nochmal Masala-Tee getrunken mit ganz viel Zucker und dann noch eine Kartoffelsuppe gegessen. Äh, ja, und ich hatte tatsächlich nichts. Ich habe es richtig, richtig gefeiert, war dann auch richtig lange draußen, weil ähm, als wir ankamen, war es relativ neblig. Und dann plötzlich, also wir kamen es so um drei an, drei Uhr Nachmittag, und dann um sechs, sieben Uhr abends ist der Nebel weggezogen, alles rausgerannt, zum Bilder machen. Haben wir noch geguckt, wie der Vollmond kam. Es war so eine coole Stimmung, weil. Richtig viele Leute, die ähm, ja, ich die ersten Tage auch getroffen hatte, auch im Annapurna Basecamp waren. Und ja, so zu so, so der Traum. Es war so magisch, in diesem ähm, Bergpanorama praktisch zu sein. Ich meine, es war tatsächlich arschkalt. Daher dachte ich irgendwann, okay, ich mache jetzt einfach keine Bilder mehr, weil meine Hände einfrieren. Und ich auch echt richtig, richtig happy war, dass ich einen Minus-20-Grad-Schlafsack dabei hatte. Ich wusste immer nicht, wie weit ich mich einmummeln soll. Ich habe dann alles zugemacht, bis auf meine kleine Nase. Und ähm, ja, das war trotzdem arschkalt. Meine Nase hat so gefroren, weil es Minusgrade dann nachts hatte. Dadurch, dass es keine Heizungen gibt. Und ähm, die Hütten auch... ja nicht sehr dicht sind. Hat sich auf jeden Fall richtig, richtig gelohnt. Am nächsten Morgen ging es dann auch richtig früh wieder aus dem Bettchen, um den Sonnenaufgang anzuschauen und ja, auf den Bildern sieht man das leider nicht. Ich habe schon viele Bilder gemacht, obwohl es so kalt war, aber dachte mir, man sieht halt nicht, wie cool es eigentlich ist, wie schön die Berge strahlen, ähm, wie magisch es auch ist, wie schön die Wolken verfärbt sind, ähm, ja, da habe ich dann den Moment hauptsächlich genossen und ähm, ja, dann ging es auch schon Richtung runter wieder Uh, schon anstrengend gewesen, weil alles, was man hochmarschiert ist, ist man dann wieder runtermarschiert und ich habe es dann auch schon ein bisschen in den Knien gespürt. Ähm, ja, Tag 7 war tatsächlich viel runter, eigentlich ganz ähm, chillig, nichts Besonderes und Tag 8 kam dann das Highlight. Ich habe mich schon richtig, richtig gefreut, weil ähm, so die Wandertour mit Hot Springs abgeschlossen werden sollte. Dann kam ich in Ginny Danda an, da ähm, ich so, cool, jetzt zu den Hot Springs, tatsächlich waren die Hot Springs schon nochmal, es stand zwar 15 Minuten Fußweg dort, aber ich würde eher sagen, das waren 20 bis 30 Minuten Fußweg bergab und ähm, ja, dann war ich bei den Hot Springs, da meine französische Zimmermitbewohnerin mir beim Packen geholfen hatte und nichts Unnötiges eingepackt werden sollte, hatte ich selbstverständlich auch kein Bikini dabei. Das heißt, ich bin mit meiner Unterhose Nummer 2, <lacht> die ich hatte, und einem T-Shirt in die Hot Springs gegangen, habe am Anfang die Dusche nicht gesehen, dann wurde ich vom keine Ahnung, 70-jährigen Bademeister. Erstmal einmal duschen. Also Schauer, Schauer, Schauer. Dann bin ich natürlich zur Dusche gelaufen. Die Dusche, das waren so drei Wasserstrahlen, die zwischen den beiden, es gab eigentlich drei Hot Springs, aber zwischen zwei Hot Springs war. Dann bin ich dahin marschiert und keine Ahnung, was in meinem Kopf war, aber ich bin barfuß auf so einen großen Stein getreten, ähm, der natürlich rutschig wie sauber und mich als volle Kanne auf diesen Stein geschmettert Natürlich, weil es so weh getan, muss ich aufschreien. Und alle, ähm, die einen Hot Springs waren höher gelegen, da kamen rucki rot, rot, Izuki, alle Köpfe, die geguckt haben, was passiert ist. Die Hot, ähm, der andere Pool war ähm, niedriger gelegen, die haben natürlich alle geguckt. Und ich, mein Knie anfassen, mit meinem Unterhosen-Arsch in die Richtung gestreckt, und so, fuck, hätte es eine peinlichere Stelle gegeben als da, sich einfach mal grad links hinzulegen. Ähm, da meinten die alle, geh in den Fluss, geh in den Fluss, der ist kalt. Da dachte ich mir so, ja klar. Als ob ich jetzt in diese fette Strömung gehe und dann wahrscheinlich direkt nochmal mein Knie anhau, weil da waren war eine richtig, richtig krasse Strömung und auch riesen Steine da drin. Und dann bin ich einfach ins warme Wasser gegangen ähm, und ja, irgendwann hat der Schmerz auch ein bisschen nachgelassen. Aber ich habe schon im Wasser gemerkt, wie blau oder beziehungsweise nicht gemerkt gesehen, wie mein Knie schon blau wurde. Und ja, habe ich dann noch ein bisschen gedehnt. Und bin irgendwann wieder die 10.000 Stufen hoch ins Dorf gegangen. und Habe aber auch schon gemerkt, oh krass, irgendwas brodelt da in mir. Und ja, als ich oben war... Ähm, war ich ja auch voll durchgeschwitzt, habe mich umgezogen und dann plötzlich war die Erkältung auch schon da. Und dann heute dachte ich mir, okay, scheiße, mit der Erkältung, ich weiß nicht, ob ich fieber bekomme oder nicht, dann ähm, habe ich den Tag ein bisschen abgekürzt, Shame on me, und bin zu einer Cheap Station gelaufen. Also ich bin heute auch nur eineinhalb Stunden gewandert. Und dann mit einem Jeep runtergefahren. Das heißt, fairerweise müsste man sagen, es war nur eine 8 tage Tageswandertour, Aber ich habe mal, nicht dass alle denken, ich übertreibe mit den Stufen, einfach meine Health-App zusammengezählt. Und das Krasse ist, ich bin in den neun Tagen 1561 Stockwerke gelaufen. Das heißt, durchschnittlich pro Tag 173,44 Stockwerke. Ja, ja, das ist richtig, richtig viel. Ähm, von der Kilometeranzahl war es gar nicht mal so viel, also ich weiß nicht, wie genau die App ist. Es waren an sich nur 125 Kilometer, ähm, also 13,9 Kilometer im Schnitt und auch durchschnittlich so 22.000 Schritte. Aber diese Stockwerke, also einfach mal 173 Stockwerke am Tag. Ja, genau. Jetzt werde ich essen gehen, ich bin hungrig. Ich hoffe, ich war nicht zu verwirrend. Wenn noch irgendeine Frage ist, gerne stellen. Ansonsten ähm, die Bilder vom Annapurna Basecamp gerne auch mal googeln, weil meine Fotos tatsächlich ähm, gar nicht das wiedergeben, wie geil und schön und wundervoll und magisch das in diesem Bergpanorama ist. Und ja, viele hatten auch tatsächlich richtig, richtig gute Kameras mit dabei. Ja, fühlt euch gedrückt. Tschüssikowski.